0: Csák Ézsaiás könyvéből Írta Elet Zsózsef Vagoner 58. fejezet Az igazság békéje Vagoner prédikációja Meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán Ézsaiás 48. fejezet 12-22-ig Hallgass rám, Jákob és Izrael, én elhívottam. Én vagyok az első, és én az utolsó. Hiszen kezem vetté e föld alapját, és jobbom terjesztette ki az egeket. Ha én szólítom őket, mind itt állnak. Gyűjjetek egyben mind, és halljátok meg. Kijelenté meg közülük ezeket? Az, kit az úr szeret. Elvégzi akaratát Bábelen, és karja lészen a káleusokon. Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja. Közelegjetek hozzám, halljátok ezt. Nem szóltam elejétől fogva titkon. Mióta ez történik, ott vagyok és most az Úristen engem küldött, és az ő lelkét. Így szól az Úr, megváltod, Izraelnek szentje. Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnot kell. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai és olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhegynek gyümölcsei, mint annak kövecskéi. Nem vágatnék ki, és nem pusztulna el neve orcám elől. Menjetek ki bábelből, fussatok el Kádeából, újongásnak szavával. Jelencsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig. Mondjátok! Megváltotta az úr szolgáját, Jákóbot. Nem szomjaznak, bárha pusztasságon vezeti is őket, kősziklából vizet fakaszt nekik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Nincs békesség, így szól az úr az istenteleneknek. Egy pillanatra se felejtsük el, hogy Ézsajás üzenete a világ végéig hangzik. Nem csak a proféta idejében élő embereknek, hanem minden korban élőknek szól az üzenet, akik élni fognak a proféta által megjövendölt dolgok beteljesedéséig. Ézsajás megjövendölte az Úr eljövetelét, és bármennyire is úgy tűnik, hogy ez az esemény késik. Az üzenet mindenkihez szól, aki él amíg Krisztus el nem jön. Jöjjetek ki Babilonból! Még mindig előttünk áll Babilon az a nagy hatalom, amely felfúvalkodásában azt hitte, hogy az Istentől kapott erő önmagában rejlik. Ezért Isten fölé emelte magát. A Nabukodonozor által épített házak és falak már régen elpusztultak, és Babilon birodalma már rég nem beszélt téma az emberek között. Babilon azonban ma is ugyanolyan valóságosan létezik, és ugyanolyan aktív, mint a korában. A mai alkalommal azt az üzenetet tanulmányozzuk, amely ezt hirdeti. Menjetek ki Bábelből. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot. Ez az üzenet annyira fontos, hogy az úr megismétli több száz évvel később, amikor a világ feljegyzései szerint Babilon már rég nem létezik. Az új szövetségben, melyet Isten minden magát kereszténynek valló ember szerint nem a zsidókra bízott, mint különleges tulajdont, hanem a keresztények szentírásának mondják, a következőket olvassuk. Fussatok ki belőle, én népem. Jelenések 18.4 Izsajás ezt írta. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldából, újongásnak szavával. Jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig. Mondjátok, megváltotta az úr szolgáját, Jákóbot. János apostol ugyanezen lélektől ihletve ugyanezt az üzenetet közölte, szinte azonos szavakkal. Örülj, ő rajta menj, és ti szent apostolok és proféták, mert az Isten büntette meg őt értetek való büntetéssel. Az ismétlés által az üzenet nem válik igazabbá vagy fontosabbá, hanem még jobban kiemeli mondani valóját. Az a tény, hogy a Biblia megismétli a proféciát azután, hogy Babilon már a múlté, és a hívők is állítják, hogy az Úr szavai Ézsajáson keresztül beteljesedtek. Azt mutatja, hogy Babilon még mindig létezik, és hogy Ézsajás proféciája még mindig aktuális, a jelen való igazságot képezi. Isten egyetlen igéjesen vallott kudarcot és mindaz, ami eddig már beteljesedett Babilonnal kapcsolatban, csak garancia arra, hogy az összes profécia betű szerint be fog teljesedni. Babilon az emberek szívében uralkodó büszke hatalom, mely arra készteti őket, hogy Isten ellenében magasztalják fel magukat, hogy figyelmen kívül hagyják őt, sőt szembeszegüljenek vele, Hamarosan elnyeri méltó büntetését. Jöjjetek ki belőle! A régi és a modern Babilon. Krisztus az, akinek karja véghez viszi Babilon pusztulását, ahogyan ő az, aki megváltja Isten népét. Babilon elpusztítása csak egy része a megváltás művének. Az úr elvégzi akaratát Bábelen, és karja lészen a kádeusokon. Babilon Círus általi meghódítása csupán előrejelezte, bizonyossá tette azt, hogy a törvényszegés titkos bűne, a bűn embere, a veszedelemnek fia végleg elpusztul. Babilon és annak királya, aki az emberi törvényeket Isten parancsolatai fölé helyezte, Példaként áll előttünk a világ végezetéig. Nabukodonozor lelkülete, aki aranybálványt készítetett, és parancsára mindenkinek imádni kellett, ezzel semmisétéve Isten törvényét, valamint belsőzár lelkülete, aki büszkeségében szembeszállt Istennel, azt gondolva, hogy legyőzte őt. Ezek lelkülete minden királyságra átragadt, Mind a mai napig. Babilon lelkülete nem csak a földi királyságokban van jelen, hanem Isten állítólagos egyházában is. Nabukodonozor megértette, hogy van egy hatalom felette, és fel is ismerte azt. Mégis felmagasztalta magát, és törvényeket hozott Isten helyett, mintha Isten nem lenne képes saját törvényeit betartani, és saját becsületét megvédeni. Ugyanabban a lelkületben kezdte szolgálni Istent, amelyben korábban szembeszállt vele, és ezt mondta. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégo Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemét dombátétessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Dániel 3.29 Így szólal meg a vallás a kormányzat által. Az egyház az államon keresztül tevékenykedik. Nabukodonozor őszinte volt ebben az állítólagos Isten szolgálatában. Épp őszinte, mint ahogy őszinte volt az Istennel való szembeszegülésében is, de az utolsó rendelete semmivel sem volt keresztényibb az elsőnél. Mindkét esetben megmutatta, hogy legalábbis egyenrangúnak tartotta magát Istennel. A Dániel könyvének negyedik fejezetében lejegyzett hitvallás, amelyben Nabukodonozor nem mint király, hanem mint embertett nyilvános hitvallást, egy keresztény hitvallás. Bár a földön valaha létezett, leghatalmasabb birodalom királya volt, Istennek csak, mint ember szolgált. Példája és befolyása messzebbre elhatott, mint bármely más emberé ezen a földön, azonban keresztényként nem használhatott más eszközt arra, hogy megnyerje az embereket Isten szolgálatára, mint saját hitvallását de ez a lelkület nem Babilon lelkülete. Babilont nem hatotta át Nabukodonozor lelkülete, amelyel rendelkezett a végén. Nabukodonozor halála után ugyanaz a régi lelkület, az önfelmagasztalás és Isten elutasítása uralta a királyokat. Ez a lelkület még mindig létezik a világban, az úgynevezett keresztény nemzetekben, sőt, még az úgynevezett Krisztus Egyházában is, mert ez az emberi természet lelkülete. Isten felhívása az, hogy szabaduljunk meg ettől a lelkülettől. Fussatok ki belőle, én népem! Istennek joga és hatalma van arra, hogy beszéljen. Az Úr beszél. Ő az, aki a föld alapjait lerakta, aki tenyerével megmérte az egeket. Ő állított emlékoszlopot csodálatos tetteinek, hogy megtudjuk, ő az Isten. Ez az emlékoszlop minden héten eljön hozzánk, ezért nincs mentségünk, ha megfeledkezünk Istenről, és nem bízunk benne teljesen mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. 2 Mózes 20.11 Az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyűr én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezéki jel húsz, húsz. Ő az, aki megtanít bennünket, hogy mi a hasznos számunkra, és arra az útra vezet, amelyen járnunk kell. Mi eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, és nem ismertük fel a békesség útját. Ezért Isten könyörögve kiált felénk. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra. Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tengerhabjai. Mit jelent az igazság? Az igazság azt jelenti, hogy azt tesszük, ami helyes. Az igazság az igazságtalanság ellentéte, és minden igazságtalanság bűn. Egy János 5.17. A bűn pedig a törvénytelenség. Egy János 3.4. Ezért az igazság a törvény megtartása. Ez egyben békesség is, mert ez az Úr útja. 119. Zsoltár, első három verse. És ő a békesség istene. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. 119. Zsoltár 165. verse Nincs alkalmuk botlásra. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1 Hála Istennek, hiszen békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Még ha vétkeztünk is, és eltértünk a békesség és igazság törvényétől, Krisztusban a helyes útra térhetünk, mert ő az út, az igaz út. Az ő neve az Úr, ami igazságunk. Őt Isten tette értünk bölcsességül és igazságul. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Róma 10.4 Azok, akik elhagyják saját útjukat, és Krisztushoz jönnek, engedve, hogy hitáltan lakjon a szívükben, elnyerik az igazságot. Róma 930 33 Azt az igazságot, amelyről tanú tesz a törvény és a proféták. Róma 3, 21-22 Mit jelent a békesség? Mi a békesség? A, azt nagyon kevesen tudják. Még azok is, akik elfogadják az urat, nagyon gyakran csak egy töredékével elégednek meg az általa kínált békességnek. Pedig békessége csodálatos, és mindenre kiterjed. A Héber szó, amelyet itt békességnek fordítanak, nagyon gyakori szó, amely a teljességet, az egészséget, a jólét gondolatát fejezi ki. Néhány példa a szó használatára hasznos lehet. A következő szövegekben a leckingben szereplő béke kifejezéssel azonos szavak dőlt betűvel vannak írva. 1 Mózes 29.6 Jákob megkérdezte a pásztorokat lábáról, egészségben van-e? Ők pedig azt válaszolták, egészségben van. 1 Mózes 4327 27. 28. József megkérdezte testvéreit a jólétükről, és így szólt, egészségben van-e a ti vén atyátok? Ők pedig így válaszoltak, egészségben van a te szolgád ami atyánk még él. 1 Samuel 30.21 Dávid pedig a néphez közeledett, és köszönti őket békességgel. A széljegyzetben ez áll. Megkérdezte tőlük, hogy vannak. Szoktuk kérdezni az emberektől, hogy hogy vannak. A régiek is így tettek, csak ahelyett, hogy azt kérdezték volna, hogy vagytok, úgy fogalmazták meg kérdésüket, hogy van a békességetek, ami ugyanazt jelenti. 2. Sámuel 11.7 Mikor pedig eljutott úriás hozzá, megkérdezte őt Dávid Joabnak békessége felől, a népnek békessége felől és a harc folyása felől. 2. Samuel 20. 9. És mondd a Amasának, egészségben vagy-e, atyám fia. A héberige, amelyből a béke jelentésű főnév származik, befejezésnek, beteljesedésnek, helyreállításnak fordítható. Például a következő szövegben fordul elő. 2. Mózes 22. 14. Angol fordítás. Ha pedig valaki kölcsönkér az ő fele barátjától, és az megsérül, vagy elhull urának távollétében, akkor bizonyosan jóvá kell tennie. A békesség a lélek és a test egészségét jelenti. A békesség szó használatának ezen illusztrációi elegendőek, hogy rávilágítsanak arra, hogy a bibliai értelemben vett békesség nem egy elvont dolog, csupán egy érzés vagy lelki állapot. Magában foglalja mindazt, ami az emberhez tartozik. Ami az Ézsaiás 48. rész 18. versében az Isten parancsolatainak engedelmeskedők állapotaként van megfogalmazva, az azonos azzal, amit az 1 Szolónika 5. rész 23. versében olvashatunk. Maga pedig, a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fethetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A békesség amely a parancsolatok megtartásából fakad, vagy inkább a békesség, amely maga a parancsolatok megtartása, a test tökéletes egészségét és a lélek tökéletes tisztaságát jelenti. Erre utalnak János apostol szavai. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. János, Harmadik levele, első rész, második vers. Ha az emberek engedelmeskedtek volna Isten törvényének, testük és lelkük egészsége folyamatosan olyan lenne, mint a folyó áradása, és olyan teljes, mint a tenger teljessége. Mi nem engedelmeskedtünk Isten parancsolatainak, de nála van a megbocsátás és az igazság felajánlása az Úr Jézus Krisztus által. Ő benne teljesek vagyunk, Kolossé 2.10, mert Ő a mi békességünk, Efézus 2.14, és az Ő teljességéből vettünk minnyájan. Ha engedjük, hogy a Szentlélek megerősítse minket, Isten dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Krisztus lakjék bennünk a lélek által, akkor beteljesedünk az Istennek egész teljességéig. Efézus 3. 16-19-ig. A békesség olyan, mint egy folyó. Isten élete úgy folyik, mint egy folyó. Az ő trónjából folyik az élet folyója. Tiszta, mint a kristály. Jelenések 22.1. Mert benne van az élet forrása. 36. Zsoltár, 10. vers. Ez az élet végig folyik a világegyetemen, tökéletes egészséget és igazságot szerezve ott, ahol akadálytalanul áramolhat. Ha az élet igéjét szabadon áramoltatjuk magunkban, akkor békességünk, igazságunk, testi egészségünk, minden, ami jólétünkhöz tartozik, folyóként fog áramlani, mint Isten folyója mert Isten életének üdvözítő egészsége állandóan bennünk marad. A mindig áramló folyó minden szennyeződést lemos, hogy semmiféle rossz nem maradjon hátra, ami eltömíthetné a rendszert. Az úr teljesen egészségesé teszi a szegény, testben és lélekben beteg bűnöst. Ő teljes egészséget ad. A megszentelődés, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat, nem más, mint az a teljesség, amelyet Isten élete megoszt Krisztusban. Isten minden értelmet felülmúló békessége megőrzi a szívünket, ha mindenben Istenre bízzuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy az életünk meg lesz váltva a pusztulástól, mert a szívből fakadnak az életforrásai. Az örökké áradó folyó. Annak bizonyítékaként, hogy békességünk, a testünk, lelkünk és elménk teljes egészsége folyóvízként fog áradni. Isten a kősziklából vizet fakasztott. Meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. És éppen ezt teszi, mind a mai napig. Minden folyó, amelyet az égből hulló eső táplál, csak egy ága az élet folyójának. 65. Zsoltár 10-11 vers. Az úr hatalma teszi, hogy a vízforrás abból a sziklából fakadjon, amelyet olyan sokan láttunk, amelyből szomjunkat oltottuk, szépségét csodáltuk, és amely valójában Krisztus Jézusból a kősziklából fakad. 1. Korintus 10. 4. 2. Mózes 17. 6. Minden korty és minden merítés arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy Krisztus életéből iszunk, aki meg tud tisztítani minket minden bűntől. Ha hajlandóak vagyunk elfogadni, akkor ez az élet tökéletes békességet jelent számunkra. Gyógyír minden sebre, minden betegségre, amely békességünket elpusztítani igyekszik. Ne tegyük tehát életünk céljává a békesség forrásának keresését. Döprezent Rút, 1900. február 1.